0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette programmet ble første gang sent i september 2016.
1: Nei, ja, det er låst her. Ja. Det bygget der også, vår huset. Ja. Jeg hadde vært redd,
0: skjønner jeg selv.
1: Ja, absolutt.
0: Vi, er... Vi står øverst på trappa til inngangen på Stiftsgården i Bergen sentrum, bedre kjent som Hagrupgården. Akkurat her bor kongens mann på Vestlandet, stiftsamtmann Ulrik Fredrik Dø Sisenjong, møtte overmakten 18. april i 1765. Flere tusen frustrerte og sinte striler og fattige bergensere fylte plassen foran stiftsgården. Både Sisenjong og ikke minst futen Oluf Bilsø ble prylt og fornedret. I museum i dag skal vi bli bedre kjent med det som litt upresist kalles strilekrigen.
1: Jeg kan neppe forestille meg att det har vært et organisert opprør med faste ledere. I så fall har man klart så skjule det veldig, veldig godt.
2: Ja, altså det at bøndene kom til byen var organisert. Det som skjedde, det tror jag var ja. tilfeldig. Det bare eksploderte. Missnøye, sinne, fattigdom, kanskje ja. litt alkohol med i bildet. Ja. Frustrasjon. Ja, frustrasjon. Etterslett, ja.
0: Gina Dahl er religions- och bokhistoriker og arbeider ved Statsarkivet i Bergen. Bjørn Arvid Bagge er universitetsbibliotekar og han arbeider i manuskriptsamlingen ved Universitetsbibliotekets spesialsamlinger. Det är blant annet her i disse arkivene og samlingene de har hentet stoff till boka om strilekrigen, og den kommer i løpet av høsten. Vi skal snart ut i byen igjen, både til Vågen og Stiftsgården, men først i ro og mak få fram bakgrunnen till drama som utspant sig denne torsdagen 18. april i 1765. Du, nå, du
1: det jeg har her, det er Jeg tenkte at vi kunne illustrere litt forskjellige ting Av de tingene som knyttet til strigelige krig Først så må vi ha et vakkert bilde Bergen Här har vi ett vakkert bilde Bergen ja. I gamle dager ja. eh, For det er som skjer i Bergen I 1700-tallet det, det skjer rundt vågen mm. Og derfor må vi ha bilder av, av et fint bilde vågen Ja, det der har jeg ikke sett før Jeg har Nei. sett det andre kjentetrykker Ja da, kjentet har fant det i et som du ikke hadde sett før, for jeg hadde lyst til å vise noe som kanskje ikke du hadde.
2: Ja, ser du her da? Det ser ja. ut som det till og med har vært sol den ja, dagen. Ja, det er nesten som i dag
1: da. Ja, det ja, det Takk, i ja. Ja. Så, så det er at all virksomhet i byen, det skjedde rundt vågen. Ja. Så husene lå som en hestesko hest rundt, mm. og alle handelsvirksomheter gikk langs disse husene du ser in ja. og her, og på begge sider av vågen. Så, så dette er et veldig godt bilde som illustrerer hvordan det faktisk så ut på 1700-tallet. Ja. Bergensene, de møtte strilne gjennom handel, og det møttes strilende gjennom at rike bergensere eide store eiendommer ut på Strillelandet, slik sånn som vi ser her. Den gangen var en fjøssanger på Strillelandet, den gången var selvfølgelig Sten på Strillelandet. Fantastisk vakre hus som de hadde seg utover i det i distriktene.
0: Men du, jeg tror vi først må ha en, en ja. definition av, av stril. Strilebegrep er kjent over hele landet. Ja. Det er noe alle liksom kjenner til, men mm. vi vet ikke helt hva ja. det er. Er det striler innover i Ardanger, eller er det nord- og nord- og nord- eller sør- og nord- og nord- Det er mange i definisjoner på stril.
1: Uh, vil du, eller skal jeg?
2: Ja, vi er jo ikke alltid helt enige i oss imellom ne. heller, da, hvordan definisjonen er. Men uh, vi har jo tenkt at de som bodde en dagsreise fra byen, sånn cirka, var striler. Så det er byens nærområder som er strilende også, og de som var lenge vekk ifra, de ville ikke helst bli kalt stril. Altså, de følte at det gjerne var nedsett nord også.
1: Ja, hva betyr stril da? Nei, det er det ingen som vet. Det, men det, skal vi gå langt nok tilbake i tid, så var det en som het stril på 1200-tallet, så var en stridig mann. Og det blir jo antydet da at, at navnet har en sammenheng med han. Har strilende da har tatt sitt eh, navn etter han. Men det er jo det der tradisjonelle som Gina sier, er jo det at en som rodde til byen på en dag var Stril. Hvor langt utkommer man da? Nei, man kommer til Nordhorland. Det som ja. regnes for å være Strilnes eh, på å si hovedområder. Og man kommer ut i Øygaaren og man kommer ut til Sotra.
2: Ja, og og Askeøy, kommer... Fana, sør for Bergen, de var ja. også Striler, Fana strilig, Og de kommer jo gjerne til Hest eller Bar til Fots, og bar ja. barne sine til byn. Og de var også striler å og betegne sånn. Ja. Men vi må huske da, og det er vel gjerne litt av bakgrunnen for dette opprøret som vi skal snakke mye om, nemlig at de fikk jo strilende fikk veldig stor støtte av bergensbefolkningen, som gjerne var i flertall. Og vi må huske at bergenserne, de var også 70 prosent av det vi ville kalt fattige, og noen veldig fattige. Så de sympatiserte nok med strilene, for de var like fattige som strilene, og veldig mange av dem var egentlig striler selv. Ja. Og det er litt viktig å Huska her altså.
1: Det har seg sånn at Bergen var jo kanske Norges eneste kosmopolitiske by. Her var det folk fra hele verden. I området rundt får du en sånn enorm kontrast. For i området rundt Bergen så var det kanskje de fattigste områdene i hele Norge. Eh, man leser at det her jordbruket kom et kortest. Man bruker eh är det plog så sånn som man har ju bett att resten av av Norge. Eh, man brukar få en spade för att vända jorden byfolkene blir då väldigt eh de ser jo då ner egentligen på de som kommer ifrån Museum
0: er i Bergen, och i dag handler programmet om den såkalte strilekrigen. Universitetsbibliotekar björn Arvid Bange och religions- og bokhistoriker Gina Dahl har gjort dyptykk i arkivene och kommer i höst ut med den hittil mest omfattende boka om dette opprøret i 1765. Urolighetene ble utlöst av en krigsskatt som Kong Fredrik V. av Danmark-Norge innførte noen år tidligere. Ekstra skatten ble innført fordi kongen brukte store resurser på en stor beredskapsstyrke som sto ved Danmarks sørgrense under og etter den europeiske sjuårskrigen.
1: Vi har en eh, dansk konge som sliter enormt med økonomi. Denne sjuårskrigen... Eh, er Danmark-Norge neutral under. Eh, og på grunn av denne situasjonen så får man en stor eh, opprustning i Danmark-Norge. Man sender veldig mange tusen, nærmere 25 000 soldater til eh, holstein som er grensen til Tyskland. Eh, disse 25 000, de er like dyre å ha i leir som det har i krig. Så nasjonalbudsjettet, eller, eller statens utgifter, eksploderer. Så i løpet av ganske få år så har man 25, 000, 25 millioner eh, riksdaler i, i gjeld. Når man vet då at statsens inntekter normalt var mellom 4-5 millioner riksdaler, så ser vi at det er en ganske åpløs situasjon. Hva gjør Jo, hver enkelt innbygger over 12 år ska beskattes med en riksdaler. Togemeldingen og helt ned på toget. Du har ikke bilveier den gangen, så det var bare en sammenhengende område. Og hvis byen var internasjonal den gangen, så har den i hvert
0: fall det nå. Det er en ja. med turister i Bergen.
1: Ja. Det
2: er veldig kjekt da. Ja, det
1: er klart. Det er veldig og å si alle regnbundsspråk.
2: <laughs>
0: Hvis vi sitter her og mesker med alle slags både utenlandsk asiatisk mat og stekt bananer med is, hvordan, hvordan, hadde, hvordan var det kostholdet til disse strilene da, som ble så
1: sinte? De ville ikke spist salat som jeg gjør, det ville oppfattet som gress. Nej, de kostholdet til strilene var som til fattige folk i byen. De åt, stod seg, to ting. Det var graut, eller ting av korn, eller fisk. Og hadde de husdyr, så tog de husdyrene slaktet de, solgte det til byen og byttet, så de hade kunnet ta korn med seg hjem. Ja, det er sikkert litt tobakk å brenne, men det var korn som var hovedbestanddelen i kostholdet. Vi er før potetens tid, også, må vi huske på. Den kommer senere.
0: Sånn rent praktisk, når når budet om å øke skattene,
1: var det snakk om å doble skattene faktisk også? I realiteten så kommer jo ekstra skatten på alle de andre skattene. Jeg tror vi regnet når vi gikk gjennom en eller annen sånn skatter. De hade 20 eller 21 skatter fra før, men var ikke stort. Altså jeg tror vi kom frem til rundt 15 prosent. Men når du på at det var marginale samfunn, så, så vidt klarte sig kanske på det de hadde fra og når du da øker skatten, så vil du jo slå mye hardere ut i en samfunn hvor har mye. Men i hvert fall, skattetrykket ble nesten dobblet det på grund av ekstra skatten.
0: Og hvordan løste man det praktisk? Var futen rundt og virkelig gjorde vei
1: i vellinga, nesten for å uttrykke det? I første året i 1762, så var det noen problemer å få inn skatten. Problemet var bare at 1763 og 64 og 65 så får du et problem med at kornhøsten slår feil. Og som ikke det er nok, så får du også eh, feil på fiske. Altså man får ikke fisk i skjøen. Så de to hovednæringskildene de, de tørker vekk. Så man har hverken noe å omsette for å få penger til skatten eller noe å eh, spise. Og de pengene man har vil man jo da selvfølgelig helst bruke til å kjøpe korn er fremme for å betale skatt for. Og det er lite, lite eh, middel av landfolk, og futen skal ha sittet likevel. Og han reiser rundt og samler inn, og til slutt så får han jo ikke inn penger. Eh, og det er vi får militære eksekusjon. Vi har høen sendet soldatpatruljer rundt, beslaglegger eh, ting som kan være med og dekke skattet skatteutgiftene og det er da man får at man stjeler madrassen fra barn og man tar gryten fra folk og man tar båten fra folk og man tar gamle klær fra folk som har det som eneste form for verdi og så videre så det, er klart altså, det må ha føltes ganske hardt på kroppen for mange av
2: en av de store utfordringene var faktisk ikke bare skattene. Det var noe vi kaller sportler. Nemlig at befolkningen de betalte for alt de skulle ha gjort av det offentlige. Og dette var gjerne priser som de som gjorde tjenesten satte selv. Og ganske mange fogder, sorenskrivere og prester var jo griske. Altså de tog langt mer betalt for for eksempel en konfirmasjon enn det de skulle og det er jo i arkivene brev fra styresmakten i København om at dere tar dere alt for godt betalt. Sånn at skattene var en side av problemet, men alle disse avgiftene til øvrigheten, altså sorenskriveren for å skrive ut et brev, kunne ta seg kjempehøyt betalt. Sant? Og egentlig så sier man at 1700-tallsmenneskene betalte hele det offentlige systemet selv. Og det er langt på vei riktig også. Og det må vi huske at de betalte sitt eget maskineri. Og summen av det og skattene det var knusene.
1: Jeg tror vi skal gå ned til torget og Sakariasbrygge. Der lå der i gamle dager en, en brygge som ble kalt for Triangelen ble den bryggen kalt. Og det var en av hovedområdene strillende kom til når de kom til byen for å handle. Og vi forestiller oss at i det området så må de ha lagt tett i tett med robåter så kom inn til Bergen 17. og natt til 18. april når oppløpet startet.
0: Nå er vi kommet helt ned til vågen her. Det er, er et flott sted. Det kan nok hende. Hvis det er veldig, veldig, veldig
2: stedt vind så kommer de gjerne inn her
0: Och ska vi stå, menar ni det? Ja, det är riktigt att vara här. Ja. Här. Här ja.
2: Startade på 18 april, för det det gick då melding runt om på bygdom om at nu skulle det in och ta upp skatteproblematiken ända en gång alltså det hade varit ett litet ja, då hade varit ett helt i starten på mars, hvor då det kom till oroligheter, alltså någon av bönderna blev slottna i av en soldatstyrke som hjälpt precis i Xinjiang. Og så bad de da om hjelp, og de fikk ikke noe svar. Og derfor så gikk det ut av melding rundt om på bygda, at hør her, nå skal vi møtes enda en gang. Og datum som var satt var jo da 18. april. Og hele 17. så kom det da in båt på båt på båt her i vågen. Ja. Så hvis du ser utover her, så kan du tenke deg at her var helt fullt av småbåter, slik at du kunne gå tørskod fra ene enden til den andre. Eh och hur som faktiskt kom til byn då? der är siffrorna lite grann osäkra. Uh, biskop Ares, han är väldigt försiktig nu det gäller tal. Han säger att det var 800 strilers. Ja. Och uh, magistraten, alltså det bergiska bystyret som vi sagt, de ja. skickade også brev till kungen i efterhand Og de sa at det var en 1000 till 2000 strilers som kom. Eh uh, och fogd Bilsø och Sisinyom, de var väl eniga att det var et par tusen.
1: Nettopp. Det, jo, jo flere det var som var i byen, i ifølge Sissing Jong og Bilsøy, jo verre var situasjonen. De var selvfølgelig interessert i å skape en verst situation situasjon i forhold til København, sånn at man fikk eh, laget en scenario hvor de var mest mulig uskyldige selv for det som skjedde, at ja, de hadde minst mulig kontroll. Det er, det er, det er kontroll.
0: kongen som egentlig hadde ansvaret her. Det var om å male bildet litt ja, mørkt.
2: Ja, men alle kildene av de som kommenterer det, de er enige i at bybefolkningen var enda fler.
1: Ja.
2: Og der, de sier et par tusen, så hvis vi tar topptallene av strilene og bybefolkningen, så kan det ha vært så mange som 4-5 tusen Nettopp. rebeller, og det er ganske mye. Det av
0: byens Ja, det er jo ja. vanskelig. Ja, det, det må ha vært eh, både et flott syn å, å se alle disse ja. båtene, men samtidig skremmende selvfølgelig for byens myndigheter. De hadde vel folk her nede som fulgte situasjonen, regner jeg med.
2: Borgermester Meier sier at det var sendt ut spioner som gikk ute eh, gater langs, bare for å kunne innrapportere våre hvordan det gikk fra time til time. Men om han lyger dette eller ikke, det vet vi jo ikke helt. Nei. Nei. Hvor
0: langt er det opp her til maktens sentrum vi, fra her vi står nå?
1: Herfra opp til det er en 4-5 minutter spasertur. Ja. Den gangen var det nog en lengre tur, kanskje, med mer kronglete smau og mer slapsette gater. I dag det jo paradegate hele veien opp. Så ja, det er en 4-5 Minutter. Men så kan du tenke deg de kom gjerne 17. omkveld, og de var gjerne hos venner og kjente i korskirken eller domkirkeområdet, eller de sov i båtene, og de, seg, de, de var gjerne i byen, og da var det jo vanlig at de gjerne tok en dram og så videre. Så det er mange ting som kan være med egentlig her og, og fyre opp stemningen stor, sint menneskemengde og litt alkohol, det har nok sikkert virket Blame som... En... Fest, ja. Ja, ja.
2: Men det kildene, det er ja, kildene sier jo også at i starten var bønnene på en måte alene altså bønnene startet med å møte opp hos stiftantmannen en gang og to ganger og bybefolkningen det var når den kom på banen på formiddagen at virkelig temperaturen økte, så det er jo ikke sikkert at det hadde blitt så voldelig hvis ikke bergenserne selv hadde vært med på, ja, for de hevde seg virkelig med også i kampene.
1: I ettertid så tänker jeg det som er litt pussy var at skyl på en måte i kommisjonsrapporten havner bare hos nordlendingene. Det kan være årsaken til det, det kan være rett og slett at det de som hadde sendt supplikker til kongen og bedt om at noe måtte gjøres med skatten. Eh, det kan også være det at det var de som fikk ekstra skatten først tilbakebetalt. Men vi vet jo at ekstra skatten ble lovet tilbakebetalt også av andre. Men i hvert fall denne store bondeflokken kommer jo til Sisyon og eh, går derfra igjen og, og kommer igjen, og, og temperaturen øker litt sånn utover. Og Det slutt så eksploderer det jo da.
0: da får vi gå i ja. tog opp til... Eh till kärna
2: det Ja,
0: där ja, det var. I, i dag kommer strilarna med hurtigbåtar och och flotta svära cabin cruisere och cruser inom här. Det är inte mycket leven här akkurat nå, men før vi beveger oss opp til Stiftsgården, der det kokte over denne torsdagen 18. april i 1765, tar vi en rask tur opp til Gina Dahls arbeidsplass, Statsarkivet i Bergen. Her ligger originaldokumenter Bergen, ja. som omhandler disse spennende og truende dagene.
2: Ja, her jobber jeg da. Jo og her er skyldene. Dette er Sissin Yong mm. sine brev rundt omkring. Eh, og her ser du da eh, hvor hyppig altså dette her er rundt dagene for opprøret. Ja. Eh, og i starten av mars, eh, hvor den første lille tumulten skjedde, ja. hvor han da skriver runt til fogdene om at hør her, om vi stoppe militær innkreving. Og så ser du da at det begynner ta sig upp i april, og spesielt da i datoene i etterkant ser du der ja. masse, masse, masse. Ja. Og her går det rundt da til for eksempel Fogden da i Sunnordlen Jul, og de går til Fogden i Nordordlen Bilsø. Ja. Og soren skriver Garman som skrev supplikken til kongen ja. om hvordan de skal løse hva. Så her ser du at brevvekslingen har virkelig tatt seg opp. Så, og her får du da vite disse her småtingene. Det er for eksempel dette her med at bergenserne hadde også problemer med å betale ekstra skatt, og hvor mange som faktisk klarte å betale, og hvor mange som skulle betale for de fattige. Det er noe Sissin Jong har skrevet, vi vet av hans brev til sentralmaktene i København.
1: 9000 skattepliktige i Bergen by, så er det faktisk over 3.500 som ikke klarer å betale ekstra skatten. En tre, over en tredjedel av befolkningen. Hvordan gikk det med dem da? Nei, de ble jo presset for pengene til slutt i årene. Ja,
2: de ble det. Eller så var
1: det de rike som måtte betale for det. Det var en 650 rike som måtte betale ekstra skatten for de som ja. de ikke kunne betale. Ja.
0: Du, hvordan greide de å organisere folk fra så mange hvitforskjellige steder? Små øyer, fjorer, alt mulig, bygder eh,
1: uten telefon? Det som står i kildene er at det gikk sendler rundt fra gård til gård, og så gikk det da sannsynligvis fra munn til munn. Og myndighetene i ettertid er jo selvfølgelig veldig opptatt å finne ut hvem som hadde skrevet disse sedlene, men det klarte man aldri å finne ut av. Det er tusenvis av mennesker her. Det brøter seg da inn en, en mengde bønder, ikke bare fra Nord-Holland som står i kildene, men også fra sund in. Men de er litt snillere i de sønderne, de er ikke mye å angripe. De brøyter seg inn og tar tak i, i, i de diskuterer med stiftetmannen frem og tilbake. Og til slutt så fornærmer en av disse bøndene eh, stiftetmannen på den måten at han skal til å dra korden. Og eh, da hopper de på stiftetmannen og river av han perukken, han han blir vel stående, han, nærmest Han, ja,
2: han sier spes. selv at han mister klærne. Ja. Altså håret på rykken forsvinner, og ordensbåndet fortvinner, ja, og klærne og skjorta og alt i, i,
1: i, i bare ja. skjorten. Han, det skrives
2: at han gjemmer sig i hagen for rebellene. Først så rømmer, han, så rømmer han lenger inn i gemakkene, og senere ja. på dagen så gjemmer han seg i hagen. Så, men tenk deg da, hvis här har en 4-5 tusen ja. folk ja. på almenningen, ja. Så det klart at han var redd?
1: Ja, selvfølgelig. Ja, han var redd for å dø for ekstraskattens ytelses skyld, står det. Et slaktoffer, et slaktoffer
2: skriver han. Ja. Redd for bli et slaktoffer ja. for ekstraskatten, og det sier jo sitt da. Han ble anklaget for å være kongens tyv, det, det det de og det trodde. er massivt. Ja.
1: Det de trodde, bøndene, Det var at ekstraskatten var funnet på av embedsmennene kongen, han ville ikke skrive ut en sånn skattefolkmentid, for Nei. kongen han var en gode far i København mm. dette var noe som embedsmennene hadde funnet på mm. for å tyne vanlige folk for penger, og det var en av de grunnene, og en av de tingene som Sissing Jong ble beskyldt for en kongens tyv, og dette er mennesker med ære, æresbegrepet lever sterkt og å kalle noen for tyv det går rett på æren, og da må han bra for å forsvare seg og det skulle han jo ikke gjort, for det var da det eksploderte. Ja.
2: Men det neste mann i dramaet vårt, da, som faktisk fikk gjennomgå, og i enda sterkere grad enn Sisyon det var jo Fogden. Ja. Altså Fogd Bilsø, Oluf Bilsø. Han var fogd over Nordordlende Voss Fogderi, hvor de aller, aller fattigste strilene holdt til. Altså strilområdet nord for Bergen byen. O han hade ver dig i byen eller han var i byen samme dag, O han var inom si sin jong førbunde troppet up för att se at hø här jeg har hörtt rykte om att folk ska möttes i byen. Så pass på pass på. men jag tror ingen av det kunne ha fåest stilk sig vad som praktisk kom. O han gickta tillbaien og så altså han gick gick sin dig og han var ikke kommet langt utenfor her før han også da ble stoppet av menneskemengden så sa hør her nå får du forklare oss litt hvorfor har ikke vi fått svar og hva stemmer egentlig i dette kaos med ekstra skatt påbud og da tok det jo også han mellom seg så Bilsø fikk vel da egentlig enda med medfart altså han ble virkelig hjult opp rundhjult ja. og han ble spent og banket og han fant skjul et sted i et hus som må ha stått ja. rett bak her. Ja. Eh, men han kunne jo ikke være der for alltid, for mobben brøt seg jo inn, og for at ikke det huset skulle bli rasert, så gikk han med på å komme ut igjen. Ja. Eh, og han ble da halt mellom opprørene hele veien ut til Nykirken, hvor han satt i husarrest en hel uke, mens man utbetalte skattepengene, for fordi var livane redde for at han skulle stikke av med pengene
1: selv. Ja, for ja, skattepengene... Bøndene kom ikke til byen for det at de ville ha skattepengene sin igjen. Bøndene kom til byen for det at de ville vite hva som var riktig måte å betale skatt på, og hva forordning. Det var en masse forordninger som eksisterte som var den rette i forhold til hvordan skatten skulle betales. Og det som skjer da når de ikke får vite dette, sin Jong blir drakt ut på gaten, så får sin Jong panikk. Og for å berge live som han forteller selv i ettertid så forteller han da eller han roper han da at alle skal få skattepengene tilbake. Og ikke bare bøndene fra Norrlen men alle bøndene og alle som er i byn skal få pengene tilbake. Nå er det
0: veldig opphusing her så det er vel tvilsomt om vi kommer in i det hele tatt vi kan kanskje gå på trappa før vi
1: blir
0: kastet ut igjen vi kan jo la oss vi er striler som
2: vi er jo faktisk triller da Ja, dere er jo triller
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2